0: מה קוראות האיילות? מה קוראות האיילות? פודקאסט בנושא סיימרות ילדים ונוער. עם מאיה מיטב וגורי
1: לאני. אתם מאזינים ומאזינות ל"מה קוראות איילות". שלום, מאיה מיטב. שלום, גורי לאני. אז uh, כבר פרק שלישי בפודקאסט שלנו, מזל טוב. ומה יש לנו היום? מאיה.
0: יש לנו פרק נחמד מאוד עם שני ספרים חדשים שיצאו חדקרן מסוג קרנף שכתבה אורית גידלי, אייר עומר הופמן בהוצאת כנרת ומדריך הרפתקה לספרי נוער, 80 הספרים שאנחנו אוהבים במיוחד ולכבוד יציאת המדריך הזה נראיין כאן את אחד האורחים אסף ברקת, תישארו, יהיה מעניין.
1: אז איך היה השבוע הספרותי שלך, מאיה?
0: קראתי הרבה, לכבוד חנוכה מתקרב ובה, ההוצאות מפציצות עם באמת ערימות של ספרים, משמח להגיד שהרבה טובים, היה מעניין, אני עדיין באמצע של בערך שלושה ספרים במקביל כדי להספיק הכל, אבל כן, אחלה ספרים וכיף לקנות ספר במתנה לדמי חנוכה, אני בטוחה שהרבה סבתות כבר... נוהרות לחנויית הספרים. זה
1: מה שקנית בבלאק פריידיי? אז יופי, אז אגב, בלאק פריידיי יש לנו פה את הספר חד קרן מסוג קרנף. מה קורה כשאימא מזמינה לבת שלה ליום הולדת חד קרן מאלי אקספרס?
0: אבל מקבלת במקום זה קרנף.
1: באמת ספר מצחיק בטירוף, צבעוניות שונה מהרגיל, הייתי אומר.
0: לא, לא יודעת אם מה זה שונה? כל אחד יחיד ומיוחד, לא?
1: הוא, הוא עמוס, אבל בצורה מאוד מתוחכמת, הייתי אומר.
0: כן, יש uh, שיתוף פעולה בין הטקסט ליורים, ולכן נגדיר אותו כפיקצ'ר בוק, בהמשך לפרק הראשון שלנו. עומר הופמן הוא מאייר, שגם uh, כתב בעצמו ספר שיצא לו מזמן, uh, על יואב ששלח את המשפחה שלו, שלו בתואר. זה אחלה ספר. והוא... הוסיף פה אה, סיפור שלם לצד הטקסט שהוא משעשע, שנון, מאוד עכשווי. למשל, אה, הרבה ספרי ילדים קצת מנסים אה, להימנע מכל הנושא של אה, טלפונים סלולריים ואינטרנט וכל הדברים המפחידים האלה שסביבנו, ופה זה היה מאוד קוהרנטי. זאת אומרת, האמא הזמינה משהו באינטרנט. הגיע משהו אחר ממה שהיא ציפתה, ווואלה, זאת המציאות. כשהם מגלים מה באמת הגיע מהדואר, אז אימא מלמלה משהו על אינטרנט. וזה בסדר, זה... זה המציאות ולא מנסים לעשות כאילו אנחנו עדיין גדלים בשנות ה-80. והילדים לגמרי בעניין, זה נראה להם טבעי. נכון, אני מרגיש
1: שהספר הזה בכלל מתמודד עם כל מיני נושאים שבדרך כלל מעדיפים בספרות הילדים להסתכל עליהם בצורה יותר אידיאליסטית. הספר הזה בעצם, כל האידיאלים קורסים עם ההגעה של
0: ה... בואו נגיד על מה זה אולי. קדימה. יש יום הולדת, לאופריקי, גיבורת הספר, ואימא עשתה להפתעה והזמינה חד קרן למסיבת יום הולדת עם החברות, אבל אבוי ואבוי, הם פותחים את החבילה ומתגלה שם קרנף. מה עושים כשהמציאות טופחת בפנים? רגע כל כך קריטי, כבר יש את החברות, כבר יש את, את המסיבה בנושא חד קרן, וההתמודדות פה היא יפה. היא מראה שלא תמיד מה שאנחנו מקבלים זה בדיוק מה שרצינו, אבל אפשר להפוך את הלימון ללימונדה.
1: נכון, <אכל>, מה שיפה שיש התרחשות שקורית במוח של ה... בתוך הראש של הגיבורות, של הילדה, כן, והיא מבינה בעצם בזמן אמת שיש לה פה שתי אפשרויות. אחת, לעשות סקנדל, להרוס את המסיבה. It's my
0: party and I'll cry if I <laughs>
1: והאפשרות השנייה זה להחליט שהיא הולכת עם, עם, עם הסיטואציה, וכמובן שזה לא מבטיח לה עדיין, בעולם הדיסטופי של הספר הזה, זה עדיין לא מבטיח את הצלחת המסיבה, ויש עוד אירועים שמסכנים את הסיום המוצלח והמספק.
0: כן, אם נקריא את הרגע הדרמטי הזה, עופריקי היא, היא מגלה שמגיע קרנף. עופרי קיבלה רוק, היא הבינה טוב מאוד מה אימא הביאה לה, אבל לפעמים זה טוב מאוד לא להבין הכל טוב מאוד. זה, זה, היא אמרה, בהתחלה בקול חלש ואז בקול חזק. חד קרן, ברור, בדיוק מה שרציתי.
1: כן, ויש פה באמת אה, המון אה, הומור אה, נונסנסי. משחקי מילים, דברים שהם כן אבל הם לא, כל הספר הוא בעצם מין סוג של אה, משחק מילים כזה.
0: והכל מנקודת מבט מאוד מאוד ילדית. אפילו שאנחנו מספרים סיפור מבוגרים, הרי ספרי ילדים, מבוגרים כותבים לילדים ואנחנו צריכים בעצם לכתוב בשפה שלהם, זה אחד האתגרים. אני לא אומרת שצריך לכתוב בשפה שהם באמת מדברים, אבל אם אנחנו רוצים לבטא את מה שעובר על הגיבורה באותו רגע ולתאר את זה מבעד לעיניים שלה, אז בהחלט אפשר להשתמש במילים וביטויים שהם ילדים משתמשים ובגובה העיניים.
1: אני דווקא הרגשתי שלפעמים השיח הוא יותר למבוגרים מאשר לילדים, זה לא מונע מילדים ליהנות. הבדיחות, כן. הבדיחות, האינטרפוטציות של איורים מאוד מתחכמות, אבל באמת ספר מיוחד, לא קלישאתי, תענוג.
0: כן, גם נחמד לילדים ולהורים לקרוא ביחד, שזה עוד אחד מהמבחנים של... ספר uh, טוב בעיניי, מהסוג הזה, מסוג פיקצ'רבוק. וגם uh, אם אנחנו עוקבים אחרי האימא למשל, בנפרד, uh, לאורך כל התהליך, היא לא אומרת כלום בעצם. Uh, הילדה עושה את כל התהליך של ההבנה שלא של מדובר בחד קרן, היא רצתה חד קרן, היא תשכנע את החברות שזה יהיה חד קרן, וכולם יעשו חיים משוגעים. וזה נורא נחמד שהיא מוצאת לבד את הפתרון, והולכת עם זה עד הסוף, וכל המסיבה מקבלת אופי. Uh, באמת משעשע ופרוע, נשתמש במילה פרוע, וזה מצחיק וזה עובד, וקראתי את זה עם הילד בן שש שלי, והוא נקרע מצחוק, אז ההומור כן עובד, זה מתאים לגילאי ככה חמש עד שבע, למרות שזה פיקצ'רבוק, שזה מאוד מתוחכם, זה יפה, אין הרבה ספרים מאוירים שעובדים ככה לגיל כל כך מתקדם יחסית, בדרך כלל פיקצ'רבוק זה לקטנטנים, אז כל הכבוד.
1: אוקיי, okay, אז היה לנו ספר ילדים מסוג picture book, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על ספר ילדים מסוג מדריך לספרי
0: נוער. 80 הספרים שאנחנו אוהבים במיוחד, מדריך שמאגד בעצם ספרי קלאסיקה מתורגמים, משפות שונות, מכל העולם, מזמנים שונים, וזה פרויקט שעבדו עליו מספר שנים האחים אסף וחגי ברקת. יהיה איתנו על הקו אסף ברקת. שיספר לנו על הספר ועל כל הפרויקט הגדול והיפה הזה. שלום אסף ברקת. שלום שלום. אנחנו שמחים אה, לארח אותך בפודקאסט שלנו, אה, ובאמת אה, שאלה ראשונה שרבים שואלים, מאיפה הרעיון לספר כזה? מה, מה הביא אתכם אה, לכתוב ולערוך אה, ספר בהיקף כזה?
2: ברקע את אח שלי, אנחנו, יש לנו הוצאת, הוצאת ספרים, שנקראת אוקיינוס, שבמסגרת ההוצאה הזאת אנחנו מוציאים את הרפתקה, זאת סדרה שאנחנו מוציאים בה ספרים, סדרי מתורגמים לנוער מכל העולם, התחלנו בזה לפני עשר שנים, והשנה זה שנת העשור, וחשבנו איך אנחנו מציינים שנת העשור באופן ככה חגיגי ומיוחד, ועלה ו... הרעיון לעשות ספר ש... יאח... יאגד או יאחד או יהווה מין איזשהו קאנון מסוים של ספרי קלאסיקה לנוער, ספרים טובים לנוער, גם ישנים וגם חדשים, אה... וליצור איזשהו מדריך שיקרב את תנאי הנוער, אה... ו... גם כאלה שכבר קראו את הספרים, גם כאלה שעדיין לא מכירים את הספרים, להציג להם ככה טעימה ראשונה מהספרים שאנחנו גדלנו עליהם בתור ילדים, שחלקם גם יצאו ב... בתרגום שלנו בהוצאה. Uh, לעשות מין איזשהו, כמו שאמרתי, טעימה ראשונה אז...
1: מהספרים הטובים. אז אסף, אם אני בן נוער ועכשיו אני מקבל את הספר הזה במתנה, מה אני בעצם אמור uh, לעשות איתו, לדעתך? <laughs> יש שם 80 ערכים על 80 ספרים של 80
2: סופרים, כי זה ספר אחד לכל סופר, רק כדי שיהיה מגוון כמה שיותר גדול, ואם אתה בן 10, 11, אפילו 16, 17, 17 וגם מבוגרים, אתה פותח את הספר ואתה חווה תאימה ראשונה, טוב, כמו שאמרתי, אני חושבת שזו הגדרה די מדויקת, של הספרים הטובים
0: האלה. אתה מקבל... מדסדף ובוחר בעצם, יכול לבחור ככה מה לקרוא.
2: בדיוק. זה באמת למי שעדיין לא קרא את הספרים ופחות מכיר אותם. מי שכבר אנשים מבוגרים, נניח ההורים של הילדים האלה, שקונים את הספרים, יכולים להיזכר ככה בחוויות ילדותם ולחזור בנוסטלגיה אחורה.
0: כן, זה באמת ו... מביא את השאלה הבאה, מי קהל היעד? את מי ראיתם לנגד עיניכם כשיקרא את הספר? יש, לספר הזה יש כמה מטרות בעצם
2: שמאוגדות בתוכו. המטרה האחת, כמו שאמרתי, לקרב ולהנגיש לבני נוער את הספרים הישנים והטובים. גם בכוונה בחר בספרים שכולם תורגמו לעברית, כדי שכולם נמצאים בחר, זאת
0: אומרת, שלא יהיה מצב שזה שאנשים לא יכולים לכזה לקרוא. כן. Uh,
2: okay. אז גם uh, חלק מה... מקהל היעד זה, זה בני נוער שעדיין לא קראו את הספרים. Uh, עוד מטרה שיש למדריך הזה זה, כמו שאמרתי, ליצור איזשהו קאנון uh, של ספרים שהם הספרים הטובים בתחום. זה משהו שעדיין לא נעשה בעברית בארץ, uh, קאנון של ספרים uh, קלאסיים, נניח מתרבות העולם. Uh, פעם ראשונה שהם... יש משהו,
1: מישהו שאומר, זה הטוב, כאילו, זה הספרים הטובים. אז, אז איך באמת החלטתם אילו ספרים נכנסים לרשימה ואיזה ספרים נשארים בחוץ?
0: איך מחליטים מהי קלאסיקה? היה לכם צוות, או שזה רק אתה וחגי דיברתם על זה?
2: אנחנו כבר באמת בתחום הרבה זמן, ואנחנו מכירים טוב ומקרוב את, את, את כל הספרים, ואנחנו יודעים מה נחשב טוב ומה נחשב פחות טוב. אנחנו... מקווים שכבר הצלחנו ליצור לעצמנו שם לא רק מבחינתנו אלא גם מבחינת הקהל הקוראים והביקורת הצלחנו ליצור לעצמנו איזשהו שם של בני סמכא מסוימים לפחות בתחום אה, ישבנו ואנחנו וה... בעצמנו החלטנו את הרשימה כמובן שנעזרנו גם, הספר הערכים עצמם נכתבו על ידי לא אנחנו כתבנו את הערכים אלא פחות או יותר עשרים עשרים כותבים כי כל התחומים של הספרות uh, בארץ, אנשים uh, מוכשרים, uh, טובים מאוד בתחומם, אני יכול לציין כמה שמות, uh, למשל יהודה אטלס, אתר האופק והגר ינאי, ועמרי איך... הרצוג, יד... חי שלו, הרבה מאוד
0: רבים אנשים.
2: רבים וטובים. באמת שהם uh, מכירים את התחום ואוהבים אותו מאוד. Uh, כמובן שגם נעזרנו בהם, בהצעות שלהם, בבחירות שלהם, היה דו-שיח מאוד פורה מהבחינה הזאת. כן, אפשר
0: לדמיין אוכל ו... מדברים... איזה ספר נכנס, איזה פחות מתאים. כן, כן.
2: אבל בסופו של דבר אנחנו העורכים של הספר, ואנחנו, ההחלטה הסופית הייתה שלנו. אבל גם אחרי הרבה מאוד התלבטויות, מכל מיני, מכל מיני בחינות, איזה ספר צריך להיכנס, איזה ספר לא צריך
1: להיכנס. איזה, איזה ספרים היה לכם קשה משהו. להשאיר בחוץ? אתה יכול לתת איזה דוגמה?
2: קשה מבחינת שרצינו להכניס אותם, אבל בסוף לא נכנסו. כן. Uh, אני אתן uh, משהו יותר כללי בהתחלה, uh, בהתחלה חשבנו להכניס גם ספרי מקור בתוך המדריך הזה. Mm -hmm. uh, כי כל הספרים שם זה ספרים רק מתורגמים מהעולם, לא
0: מישראל. כי ההוצאה uh, כי, כי והספרים שאתם uh, uh, מדפיסים ועורכים הם uh, כולן קנסיקות נכון. מהעולם שמתורגמות מתורגמות. מחדש ובאופן נכון. עדכני. זאת אומרת, ספרים שכבר... הספר שאתם מתרגמים הוא בעצם כבר... מבחינתכם נחשב קנוני, באיזה אופן. נכון,
2: נכון, או שהוא, אנחנו גם במסגרת סדרת הפתקה, אנחנו גם מרצים ספרים שעדיין לא תורגמו לעברית לפני זה, ואנחנו רוצים להציג אותם לפני הקהל בארץ, מתוך מחשבה שהם חשובים וטובים. זאת אומרת, לא בהכרח כאלה שהם הקלאסיקות ישנות מאוד ומוכרות.
0: אז בעצם <אף> עכשיו, אחרי האוסף הזה, אתה <אף> זורק <אף> איזה <אף> כפפה עכשיו לאוויר. מי יעשה אוסף כזה של ספרי מקור? ספרים נהדרים שנכתבו ויצאו בארץ.
2: אני מקווה שאנחנו נוכל לעשות את זה. נצטרך לקחת קצת מנוחה כי העבודה על המדריך הייתה ארוכה מאוד וקשה. אבל כן, כמו שהתחלתי להגיד, בהתחלה באמת רצינו להכניס את ספרי המקור לתוך המדריך הזה גם, אבל ראינו שזה לא יהיה מספיק לשלב גם ספרי מקור וגם ספרי תרגום כי... יש, החלוקה ביניהם היא לא שווה, זאת אומרת יש הרבה הרבה יותר ספרי תרגום מכל העולם, לא רצינו שהספרי מקור יהיו בצד ככה בצורה אולי שנראית פחות חשובה.
0: כן, אפשר אה, בהחלט אה, לצאת להם במה משלהם, רעיון איזה. בדיוק,
2: בדיוק, אז דבר ראשון ויתרנו על הספרי מקור ושמנו אותם בצד. מעבר לזה, אה, היו לנו כל מיני אה, מחשבות על בודדים, סתם אה, לדוגמה. ספרי קרל מאי, וילנטוב ירד הנפץ, <אח> ספר שבתור ילדים, נניח בשנות החמישים או השישים, השבעים, סדרת הספרים שלו הייתה מאוד פופולרית, וכל ספרי האינדיאנים באופן כללי, אבל כשבאנו לבחון את זה, האם זה באמת נחשב קלאסיקה עד היום, והאם יש איזה מעמד כמו ספר אינדיאנים אחר, למשל שכן נכנס, אחרון המוריקנים, ראינו שהוא... שהוא, שהוא לא עומד מבחינתנו לפחות באותה דרגה של, של
0: קלאסיקה. אז בעצם כשבוחנים קלאסיקה, חלק מהמבחן זה אם הספר עומד במבחן הזמן, ואם הוא רלוונטי גם היום. זאת אומרת, יש ספרים נכון נכון. שמאוד יכול להיות שהסעירו <סע> את העולם כשהם יצאו לפני מאה שנה ויותר, אבל היום אה, אין מה לשוב ולקרוא בהם. ובאמת הספרים שכאן אה, הם עדיין רלוונטיים.
2: נכון מאוד, זה באמת אחת התכונות של... אה... של ספרים קלאסיים, כמו שכתבנו גם בהקדמה שלנו, זה שכל הזמן, גם אם באמת נסרבו לפני מאה או שנה, ממשיכים לתרגם אותם לשלל שפות העולם, ממשיכים לקרוא בהם, עושים להם איגודים לסרטים או למשחקי מחשב או לכל מיני דברים כאלה, והם נשארים רלוונטיים בגלל, בגלל הנושא שלהם או בגלל האיכות שלהם, יש משהו שמחזיק אותם רלוונטיים. גם כשנושא הספר עצמו, כמו אינדיאנים, כבר מזמן לא קשור לעולם שלנו היום, או לעולם של נוער היום.
0: כן, כל מטרת הספרות השתנתה בשנים, בטח שבאחרונות, שהעולם הוא כפר אחד גלובלי, ואם נזכור שספרים, גם ספרי ילדים, אבל באופן כללי ספרים, התחילו גם בשביל להעביר מידע, על נגיד. ארצות שלא ביקרנו בהם, ומקומות ש... ועמים ותרבויות שאנחנו לא מכירים, אז היום זה כבר לא רלוונטי, אבל זה עדיין יכול להיות מעניין ולקרוא על סיפור על ילד אחד שגר ביבשת אחרת.
1: יש עוד שאלה, אסף? אין לך חשש שהספר שלך בעצם מעודד אי קריאה אצל ילדים? זאת אומרת, אני יודע, אני יודע שהבת שלי, לדוגמה, לפעמים צריכה לכתוב על זה ספר, אז היא כבר יודעת, היא בת 12, יודעת שהיא יכולה להיכנס לוויקיפדיה. להסתכל על התקציר של הספר, להבין מה קורה, וכבר אחר כך אפשר להשלים כמה דברים ב...
0: יש פה תקציר לבגרויות. כן.
2: אנחנו לא... כשבאנו לכתוב את הספר הזה, אנחנו ידענו מראש שכל המידע קיים איפשהו. אנחנו לא ניסינו להמציא מידע חדש שלא קיים, או להתחרות בוויקיפדיה, זאת לא הייתה המטרה. המטרה הייתה באמת להנגיש ולקרב. בגלל זה גם הספר הוא, אמנם הטקסט שלו הוא כתוב ב, ש, ב, בצורה שמתאימה או לנוער מבוגר או למבוגרים זאת אומרת זה לא טקסט ילדותי או, או מתנחמד אבל העיצוב שלו והאיורים הם מאוד מזמינים ומאוד ברורים וקלים בצורה כזאת שגם חבר'ה יותר צעירים יכולים אה, להרגיש קרובים אליו. אה, אני, אתה יודע מה, אם... <סח> <סח> אם היא רק תקרא את הערך בספר ולא תקרא את הסיפור עצמו, זה יכול להיות שבגלל שזה היא את הערך. וזה אמר, זה הספיק לה, זאת אומרת, זה לא ממש משך אותה לקרוא את הספר עצמו. אבל אני מקווה שרוב הילדים כן יימשכו כן לפחות
1: לחלק מהספרים שם. גם אנחנו מקווים. <laughs> בכל מקרה, זה פרויקט
0: נהדר. תודה רבה. תודה רבה, אסף. תודה לכם. ביי, להתראות. ביי. ולסיום נקריא אנקדוטה קטנה שמופיעה במדריך, בעמוד שמספר על הספר פיטר פן מאת ג'יימס מת'יוב יש בכל uh, כפולה, בעצם נציג את זה, כאילו אמרנו, תקציר של הספר, ציטוט, ציטוט אחד יפה שבחרו מתוכו, ובצד כתוב uh, על הסופר, וגם יש uh, לפעמים על התקופה, או אנקדוטות שקשורות לזה, דברים ממש מעניינים לחובבי פיקנטריה ו-IMDB שכמוני. Uh, והנה אנקדוטה נחמדה על הספר פיטר פן. בטקסט המקורי, פיטר פן היה מסוגל לעוף ללא עזרת אבקת פיות. למרבה הצער, דבר זה גרם לילדים להאמין שאם ינסו מספיק חזק, גם הם יצליחו לעוף. לאחר כמה דיווחים על פציעות, ברי הוסיף את אבקת הפיות כמרכיב חיוני, שבלעדיו אי אפשר להמריא לשמיים. הקדימו את זמנם, רק אחר כך הגיע
1: סופרמן. כן,
0: okay, הרבה לפני.
1: <laughs> זה כתבה דפנה בנצבי את הערך הזה. באמת יש פה כמה ערכים נפלאים, ובאמת גם יש uh, פרספקטיבה יותר מאוחרת. אני ראיתי שדוגמה על רודיה קריפלינג, uh, כתוב גם על האספקטים ה... שגורמים, בוא נגיד, uh, לחלק מהספרים מה... שלו, הכתיבה שלו, uh, גם לביקורת מאוחרת יותר. כן, בהחלט uh, שהם...
0: קריאה ביקורתית יכולה להיכנס לכל הקלאסיקות, הם נכתבו בתקופות אחרות, צריך לזכור את זה. Uh, יש ספרים שקוראים... Uh... מכרות המלך שלמה, יש שם הצד חיות אכזרי ונוראי ואוכלים ג'ירפה. אני לא צלחתי את הקטע הזה, אני חייבת לציין, אבל קלאסיקות, כמו שאמרנו, נבחנות ב... בראי הזמן.
1: אבל צלחנו שלושה פודקאסטים. הידד. Hey הידד, hey תודה שהייתם איתנו. לסיכום, דיברנו היום על שני ספרים, אחד, חד-קרן מסוג קרנף, של אורית גידלי, אורים עומר הופמן, בהוצאת כנרת.
0: ומדריך הרפתקה לספרי נוער מהוצאת אוקיינוס ודני ספרים, למי שמחפש אותם בחנויות ובספריות.
1: זהו, מקווים שתישארו איתנו גם אה, לפודקאסטים הבאים, ותודה שהייתם איתנו. תודה
0: והתראות.